0: Vous écoutez Sans Détour, le podcast de Génilem, avec le soutien de notre parrain, Bernet et Associés. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romans, des hommes et des femmes, qui, à un moment clé de leur parcours et parfois à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Il et elles partagent Sans Détour leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Je m'appelle Cyril Deléaval, coach au sein de l'association Génilem, et avec mon camarade Laurent Bernet, nous vous proposons d'entrer avec nous, sans a priori, dans le monde fascinant des entrepreneurs. Comment créer une marque et comment créer une marque qui a un impact Nous recevons aujourd'hui Anna Bory, cofondatrice de Milo, avec deux O. Milo, ce sont des vélos électriques avec des grosses roues qui sont conçus pour la Suisse, comme on peut le lire sur le site internet milo.com. Mais en réalité, c'est bien plus que juste des vélos électriques avec des grosses roues. C'est une start-up qui innove dans la mobilité. On parle construction de marque, positionnement prix, réseau de distribution, innovation et création de valeur. Alors bonjour Anna, bienvenue dans ce podcast est-ce que tu peux nous dire qui tu es
1: Alors bonjour Cyril, mon nom est Anna Bory, et je suis euh, tout ce qu'on peut dire de plus suisse, originellement vaudoise, genevoise, grisonne, tessinoise, euh, grandi dans le canton de Vaud, et euh, je suis la fondatrice de Milo, euh, les vélos électriques. Et je suis voilà revenue dans, dans notre pays pour essayer de d'aider de, 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 ouais, un peu à bouger la, la mobilité.
2: Entre Lausanne et Milo, dis-nous un petit peu ton parcours professionnel euh, pour être arrivée là.
1: J'ai fait mes études à HEC Lausanne et puis ensuite, donc j'étais aussi pleine de... de Comment dire, de rêve à cette époque. Euh, et bon, peut-être encore toujours aujourd'hui, mais différemment. Euh, et j'ai assez vite réalisé que bien que j'adore notre beau pays, il se passait pas forcément grand chose. Pour euh, on est en quelle année là? Début des années 2000. Et euh, à l'époque, parce qu'aujourd'hui ça a bien changé, euh, le truc à faire, c'était de partir à New York. C'était euh, vraiment. Je vois toute une génération de, de mes amis, on est tous partis là-bas. Et donc je me dis bon bah comment est-ce que je vais aller aux États-Unis c'était hyper difficile impossible d'avoir un visa etc donc euh, je réalise que c'est plus facile si on fait des études alors je m'inscris dans un master j'avais étudié à HEC Lausanne euh, informatique de gestion on, on, on dirait pas mais donc j'étais une codeuse j'étais la seule fille dans, dans ma classe mais je trouvais quand même que le marketing c'était un peu plus cool et donc je dis ok je m'inscris dans un master en marketing j'applique je fais les milliers de tests que je rate plein de fois mais que je finis par réussir et je m'envole pour euh, les États-Unis et je finis du coup par y rester quatre ans. Je fais mon master et je trouve ensuite un travail, j'ai mon visa, etc. Ensuite arrive la crise de 2008, 2007-2008, que je vis du coup en, en plein fouet. C'est-à-dire que l'euphorie d'avant la crise et la crise, de voir euh, tous mes amis qui perdent leur travail et aux États-Unis on est payé toutes les deux semaines, ce qui fait qu'on est aussi virable toutes les deux semaines. Et donc euh, tous les vendredis, euh, tous les deux vendredis, enfin de, dans le mois, on se cachait sous sa table pour essayer, enfin comme si ça avait un impact, mais on essayait d'éviter la, la RH qui venait vous taper sur l'épaule en disant que c'était fini pour vous. Donc j'ai eu de la chance, j'ai pas perdu mon emploi à ce moment-là, mais on m'a proposé de transférer à Singapour. Avec la boîte de publicité à qui j'étais à l'époque, et donc j'ai sauté sur l'opportunité parce que je, je voyais bien que c'était bah, que tous mes rêves, tout ce qui m'avait amené aux États-Unis était, était allait, en tout cas, allait disparaître pendant plusieurs années. Et donc j'ai voilà, j'ai pris mon sac et je suis parti à Singapour, qui à l'époque l'Asie c'était quand même plus protégé que, que l'Europe et les États-Unis sur cette crise. Et je suis, j'ai fini par y rester huit ans. Euh, de l'agence euh, dans laquelle j'étais, un de mes clients était Audi, les voitures, donc il faut savoir que je suis une passionnée de, de vitesse donc euh, voiture j'ai fait de la conduite surtout sur, sur glace, sur dans le désert sur, sur circuit, euh, j'ai mon permis moto je faisais de la compétition de ski donc c'était un monde que, que j'amène assez naturellement et donc un jour ils m'ont proposé que c'était un de mes clients de venir travailler pour à Singapour, donc j'ai dit ok trop bien euh, c'est un rêve, j'ai sauté et du coup après j'ai gravé les échelons en marketing jusqu'à devenir directrice marketing euh, J'y suis resté 8 ans. Euh, ce qui est chouette, c'est que c'est un peu comme la Suisse, c'est-à-dire que c'est vraiment un endroit géographiquement qui rayonne sur toute l'Asie du Sud-Est. Donc c'était très intéressant. Mais au bout d'un moment, j'étais là, ok, quelle est la prochaine étape Et Audi vient me proposer de déménager en Chine. Alors normalement, euh, les gens font les choses à l'envers, c'est-à-dire qu'on commence par ce qu'il y a de plus dur, puis on finit par ce qu'il y a de plus facile. Moi, j'aime bien faire les choses dans l'autre sens. Donc j'ai commencé par ce qu'il y a de plus facile, et puis pour aller ensuite en Chine. Je suis passé du plus petit pays officiellement au monde, en tout cas dans, dans le monde d'Audi, au plus grand. D'une équipe de 5 personnes à une équipe de 150 personnes. Donc voilà, et on nous a, euh, si vous voulez, les, la maison mère de Audi en Chine est basée à Changchun, qui est entre la Corée du Nord et la Russie, où il fait moins 40 l'hiver, pour vous donner une idée. Tout le monde parle chinois, donc j'avais une interprète qui me traduisait tout, parce que l'anglais c'est impossible. Vous allez au Starbucks, vous commencez, vous commandez un Americano, il vous regarde avec des yeux ronds, c'est le niveau. Donc c'était le choc culturel total. Heureusement que ça faisait déjà 8 ans que j'étais en Asie, que je comprenais déjà certains codes et qui m'ont permis de, de survivre. Euh, et ça a été deux ans absolument fantastiques. Parce que le, la Chine, je pense que ça a déconstruit tout ce que vous avez appris, et ça vous reconstruit une autre logique. Si vous arrivez à faire les deux en même temps, c'est, enfin, voilà, garder votre héritage, plus euh, arriver à comprendre ce qui se passe là-bas, c'était euh, extraordinaire.
0: Qu'est-ce qui se passe là-bas
1: Ah, c'est fou <rire> Alors, si on parle si on parle juste d'innovation, qui m'a un peu amené euh, du coup, à, après à lancer Milo, c'est-à-dire que c'est la manière fondamentalement différente de penser en Europe, pour lancer une innovation, quand vous voyez quelque chose dans un magasin ou dans un, un article de journal, c'est quelque chose qui a été développé pendant des années, qui a eu des licences, il y a eu des tests, il y a eu des homologations et ensuite, on lance. Euh, en, en Chine, en tout cas, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous lancez, il y a 50 000 idées, mais vraiment des trucs fous, vous dire, mais c'est complètement ridicule, mais ça se lance sans aucune norme, ce qui fait que bon, ils ont du coup l'étiquette de, de pas bonne qualité parce qu'en fait, c'est pas autant pensé que chez nous. Simplement, en fait, ce qui il y a les trois quarts qui ratent, mais ce qui réussit, du coup, il le développe. Et du coup, après, il développe des lois aussi autour, etc. Et donc, ça fait qu'il y a une démystification de la créativité et de penser un peu de manière folle. Et quand vous êtes là-bas, c'est 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 du entertainment toutes les semaines. Vous,
2: vous, ouais. Et du coup, alors après ces deux ans en Chine, qu'est-ce qui se passe
1: Alors, ce qui alors il y a, y a plusieurs choses. Il y a bon le fait que c'était euh, c'était pas évident. Hein. J'ai vraiment appris beaucoup de choses, mais euh, mais la vie était très dure disant les choses comme elles sont. Et là, Audi me propose de rester, euh, de, de, parce que du coup, comme ça faisait longtemps que j'étais en Asie, je m'adaptais bien, etc. Donc il me disent ok, tu vas rester, enfin, on propose de rester. Encore quatre ans et avec super promotion et tout et, et là j'ai un petit, une petite crise euh, en réalisant qu'au fait de, de voilà d'avoir un super titre un super salaire euh, et, et tout ça valait pas d'être heureux et j'étais pas malheureuse mais j'étais pas j'avais pas j'étais loin de ma famille j'étais à j'avais et en fait on se demande qu'est ce qu'on veut vraiment un peu dans la vie et donc là j'ai eu un peu cette crise et je me suis dit peut-être qu'il faudrait que je fasse autre chose et puis ça correspondait aussi j'ai eu un peu une crise de confiance dans l'automobile qui est pourtant une industrie que j'adore et en fait ce qui m'a amené à rester dans la mobilité hein. mais euh, mais je voyais bien parce que une voiture ça prend huit ans à développer donc j'avais tout encore ce qui sort maintenant je, je l'ai vu à l'époque donc je, je me suis bien rendu compte' que dans un horizon de 8 ans, il n'y allait rien qui allait se passer qui allait avec les innovations que je voyais avec euh, enfin oui notre génération enfin ce que demandaient les jeunes etc il y a de moins en moins de gens aujourd'hui qui ont leur permis de conduire et, et donc ça m'a un petit peu dérangée j'ai un peu perdu mon espoir et ça m'a poussé à du coup changer quand j'ai eu un jour un, un appel euh, d'une industrie complètement différente euh, dans le luxe qui m'a proposé de rentrer à Genève. Alors, n'a jamais dire jamais, parce qu'après 15 ans où je disais qu'il ne se passait rien en Suisse, et que et que voilà, euh, j'étais très très heureuse de rentrer. Euh, je suis rentrée, j'avais encore trois grands-parents, alors je pensais avoir personne. Euh, j'avais toute ma famille qui était là, et donc euh, voilà, j'ai fait le saut, et j'arrive à Genève, en 2019.
2: Du coup, tu travailles pour qui en 2019
1: Alors, j'ai travaillé pour Cartier, euh, en marketing, alors ça c'était autre chose que, parce que j'avais de, 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 de... ma mère qui travaillait dans les bijoux aussi euh, historiquement, donc c'est vrai on parlait tout à l'heure comment on est influencé par ses parents, donc c'est sûr que pour moi j'étais là waouh alors l'automobile c'était voilà c'est le cœur et puis ça c'est quand même euh, génial je pourrais te faire un peu euh, voilà comme euh, dans le même univers dans lequel j'avais un peu grandi etc donc c'était c'était super j'ai aussi fait à peu près euh, deux ans euh, par contre je pense qu'il y a deux choses fondamentalement qui m'ont énormément manqué. C'est-à-dire que j'arrivais d'un monde où tout vous devez parler du futur tout le temps dans l'automobile, dans, la, dans la technologie, etc. Vous devez faire rêver. C'est comme Tesla qui présente leurs modèles, euh, qui vont peut-être jamais sortir, mais c'est pas grave, ils en parlent. On parle de l'intelligence artificielle, des de voitures téléguidées, etc. Et et au fait, là, tout d'un coup, j'allais et puis dans un monde très basé sur les performances, parce que si vous performez pas, il y a peu de marge, euh, etc. Et là, je rentrais dans un monde où au fait, surtout, il ne faut pas changer. Parce que là, on se dit, allez, dans dix ans, quand j'aurai du succès, je vais m'acheter ma Royal Oak. J'ai pas envie qu'elle change, la Royal Oak. J'ai pas envie que ma montre de quartier, elle change non plus. Donc, et, et avec dans une industrie qui a tellement de marge, qu'au fait, l'erreur n'était pas forcément euh, si catastrophique que dans, dans mon ancienne expérience. Donc, si vous voulez, tout mon système de valeur qui était de penser euh, toujours hyper loin, de vouloir changer les choses et d'être basé sur des résultats, etc., était complètement chamboulé euh, dans un, dans un nouvel univers. Qui est, qui est magnifique, hein, et, mais, mais ça me correspondait moins. Et je pense que ça a été un peu le déclencheur en me disant « Ok, euh, qu'est-ce que tu veux vraiment la, la mobilité, c est, c est, pour moi, c'est presque la maison. enfin C'est normal, je le vis, je, etc. Il euh, y a peut-être quelque chose à faire. » Et c'est là où j'ai rencontré Daniel qui a un peu amené la dernière pièce du puzzle pour lancer la boîte. Et la boîte, du coup, c'est quoi pour revenir à avant, c'est vraiment ce qu'on qu aime dire, c'est une, une boîte de mobilité. Euh, et ça, j'aime bien faire référence toujours à Nokia ou Kodak, au fait qui, qui ont disparu parce qu'ils sont basés sur la photo, enfin la, la pellicule, si vous voulez, et le téléphone portable, au lieu de penser à la communication et la photographie, qui en soi vont évoluer. Et pour moi, c'était le, le next step naturel de la voiture au fait, aux deux roues, c'est au fait, je, je vends la même chose. Enfin, je, je, ce que je le fais, je fais la même chose. C'est juste ça a une forme différente. Et peut-être que dans cinq ans, on fera des drones. Enfin, je, enfin, on ne sait pas. Mais euh, c'est vraiment comment est-ce qu'on touche. Un sujet plus grand, et c'est un peu, maintenant, on a, on a aussi, si vous voulez, quand on a, on a lancé, on avait des grandes <rire> idées avec Daniel de, voilà, de lancer quelque chose de, de recyclable, d'avoir une énergie autonome. Enfin, il y avait des grands, beaucoup plus, des sujets beaucoup plus importants, enfin, à nos yeux que juste un, un véhicule. Et au fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que si on n'a pas une marque, on ne peut pas innover. Donc, vous êtes, vous avez une idée, vous voulez changer quelque chose dans une industrie, vous pouvez pas arriver, vous pouvez pas aller vers une marque de vélo en disant, ah, mais vous voulez pas faire ça. Non. enfin Ou alors au pire, ils prennent l'idée et puis ils la copient. Donc en fait, on s'est rendu compte que pour arriver à, à notre vision vraiment d'avoir un impact sur la mobilité en tant que telle, il fallait qu'on lance une marque, qu'on ait un peu de crédibilité, etc. et suffisamment de volume pour ensuite pouvoir lancer des innovations sur nos propres modèles pour éventuellement un jour avoir un impact plus grand.
2: Arrête-moi si je me trompe, mais entre le moment où vous décidez, toi et Daniel, de démarrer l'aventure Milo et le premier vé vélo Milo qui est en vente, le temps il est relativement court, non
1: Ça avait commencé en 2018 après, on a eu le vélo en 2020, puis le Covid est arrivé. Je te dirais, en 2018 et 2020, ce qui a été essentiel, c'est qu'on pouvait voyager. Donc, on a pu faire plein de, de prototypes. Ah, parce qu'après, pendant le Covid, ça a été bloqué enfin, jusqu'à l'année passée, on pouvait pas, on pouvait pratiquement pas voyager. Donc, euh, on a aussi changé de modèle 50 fois. Hein. On, euh, de, <rire> au début, on voulait je sais, faire que des trottinettes. Heureusement qu'on a fait un vélo. Euh, oui, et puis notre business model. On, ça...
2: Donc là, là, là tu as utilisé toute ton expérience en Chine pour être côté hyper agile, essayer, voir que ça ne fonctionnait pas, changer, modifier, etc. Mais au final, on est d'accord, par rapport au cycle de la voiture, on est sur un cycle beaucoup
1: plus court. Ah, c'est clair, c'est clair. Mais ça, honnêtement, alors, il y, y a deux choses. Il y a nous, aujourd'hui, qui avons cette manière de fonctionner qui a un certain impact et qui est liée à notre réseau de, de, de fonctionner, en fait, de production et de distribution. Mais l'industrie traditionnelle du vélo, ça leur prend 3-4 ans. Hein. De, entre le moment où il prépare un vélo et le moment où il arrive ça prend une tonne de temps.
2: Et comment tu expliques la, la différence de Milo par rapport au reste du marché Pourquoi ils arrivent à faire plus vite
1: Alors je dirais le numéro 1 et ça c'est la, la vraie question parce que maintenant on commence, peut-être juste pour montrer on commence à, à, à engager des gens de l'industrie et, et c'est marrant de, 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 en les amenant dans notre monde, ils disent, ah, maintenant, je comprends. Donc, pour, pour répondre à, à ta question, Laurent, c'est, c'est, au fait, c'est fondamental par rapport à la structure de comment notre industrie est, est construite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des usines de pièces détachées tels que Bosch, Shimano, etc., qui sont, de manière intéressante, très connues. Parce que, si, si vous voulez, ou, ou peut-être même si je peux faire un, un step encore avant, c'est-à-dire que le vélo, historiquement, maintenant, enfin tel que nous on l'a vécu, c'est un vélo de loisirs. Donc, au fait, ceux qui faisaient vraiment du vélo musculaire, comme Cyril par exemple, euh, c'était... <rire> C'est, des passionnés, et du coup, ils le font pour faire de l'exercice, ils sont très déterminés sur ce qu'ils veulent, sur leur performance, etc., etc., Le monde du vélo électrique, c'est pas du tout, il y a tout le monde qui rentre dedans. Mais donc, donc, historiquement, en fait, même les gens assemblaient leur propre vélo, donc, il y a eu une multitude de marques qui finalement faisait peut-être un cadre et qui pouvait avoir des pièces à différents prix, etc. Mais donc, dans ce contexte, si vous voulez, ce, ce qui était hyper intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les vélos sont très connus pour leurs pièces détachées. Donc, les gens disent, ah, c'est un vélo Bosch? Je dis, non, c'est un vélo Milo. Enfin, est-ce que vous vous demandez le, le, la marque de votre moteur de voiture? Non. Vous dites, c'est Mercedes. Donc, donc, au fait, voilà ça, si vous voulez, avec des, des et c'est principalement dû au fait que l'innovation n'est pas venue de l'industrie du vélo, si vous regardez vraiment. C'est venu toujours des pièces détachées. Donc, on a ce contexte. Ensuite, on a des marques qui, finalement, assemblent, mais qui n'étaient pas très fortes. C'est pour ça que, quand on demande aux gens, il y a quelques marques qui sont connues, si vous faites du vélo. Mais, et maintenant, ça devient plus connu, parce que les gens se mettent au vélo électrique. Donc, il y a beaucoup plus d'associations par rapport au monde de l'automobile. Mais sinon, franchement, vous demandez à quelqu'un dans la rue une marque de vélo, et les gens ça va à peine dire, dire ce que c'est. Donc, des marques pas tellement puissantes. Et ensuite, un réseau de distribution qui était surtout basé par des petits revendeurs euh, qui étaient très puissants parce que eux au fait, avaient le contact avec la clientèle. Et pour vous donner une idée, encore récemment, je parlais à, à, à des revendeurs qui disaient que les marques de vélo faisaient exprès de casser, si vous voulez, d'encourager de, 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 des petits revendeurs Malgré les grandes chaînes comme cyclissimo etc. Parce qu'au fait, quand une marque dealait avec un revendeur qui avait une grande chaîne, il, il perdait de la marge. Donc, il préférait vendre à multitudes sans petits revendeurs parce qu'il gardait plus de marge que de vendre à une grande chaîne. Donc, l'industrie était complètement, si vous voulez, polarisée avec des, 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 fabricants de, de pièces détachées et des revendeurs. Et après, ce qui s'est passé avec ces deux grandes forces, c'est-à-dire que c'est l'industrie s'est développée. Les revendeurs ont dit, OK, nous, on a la vente. Donc, pour vendre, j'ai envie, parce qu'après vous êtes responsable du service, hein, le, le vélo, vous vivez avec, on en parlait tout à l'heure, c'est entre 2 ans et 10 ans. Donc le client, si vous lui vendez quelque chose qui ne va pas, il est à votre porte. Donc les revendeurs qui avaient cette responsabilité ont commencé à dire aux producteurs de pièces détachées « Ok, tu me fais euh, un moteur qui fait ça, tu me fais des freins qui, qui sont comme ça, etc. etc. » Donc en fait, ils ont complètement bypassé les marques, parce que les revendeurs ont commencé à dire bah, « Moi, je vais vendre qu'un vélo s'il a telle pièce et telle pièce et telle pièce. » Donc, si vous voulez, il y a eu un espèce de boycott. Donc, la marque, votre pauvre marque, vous étiez, voilà, un vélo Bosch, un vélo Shimano, etc. Parce qu'en fait, vous n'aviez pas votre mot à dire de non. Avec des marges assez euh, réduites. Donc, ça, ça explique vraiment, voilà, comment l'industrie s'est développée. Et pour l'innovation, vous êtes complètement dépendant, du coup, de ces grosses marques. Et aujourd'hui, quand nous, on a commencé pour vous donner une idée, bien sûr, on voulait travailler avec Bosch, parce que c'est tout le monde adore ça, et on parle que de ça en Europe. Mais ils nous ont dit, bah, vous êtes tellement petits, on va vous donner tel modèle, qui au fait est terrible parce que ce modèle, il n'est pas du tout intéressant par rapport à tout ce qui se sur le marché, donc au fait, on n'avait aucune chance. Donc on a dû, pour innover, c'est mon point par rapport à, à mes collègues qui arrivent dans l'industrie, pour innover, on a dû aller chercher de l'innovation qui sont en dehors des, des sentiers battus ou des sentiers normaux, si vous voulez, en prenant le risque, parce que vous êtes responsable maintenant pendant des années vis-à-vis -vis de vos clients et de la qualité, et de la garantie, etc. Et de faire des choses complètement différentes et, et c'est une des raisons pourquoi on a pu se lancer rapidement, c'est parce qu'on a notre propre réseau, propre réseau de distribution. Si on était dépendant des revendeurs, on n'aurait aucune chance. Et en plus, ils nous boycotteraient. Donc aujourd'hui, 100% des vélos Milo sont vendus par Milo. Je dirais 95%, oui. La première année, s'est quand même, on a quand même dit ah, on va essayer de trouver des revendeurs parce que ça, ça correspondait bien, c'était juste l'après Covid, parce qu'après on a lancé pendant le Covid, puis tout s'est frisé, enfin tous les magasins fermés, il se passait plus rien, etc. Donc ça c'était difficile, puis ça a réouvert, et puis là il y a eu, tout d'un coup une floraison de plein de petits revendeurs parce que ça devenait à la mode, autant tout le monde a surproduit, que, voilà. Et donc ça, des petits revendeurs qui nous ont pris, qui entre temps ont tous fermé. Euh, donc on est passé et puis après on est aussi rendu compte ce qui est, ce qui est très difficile, mmh. c'est que les revendeurs si vous voulez, les mécaniciens il y a eu un telle explosion que, que de, de points de vente qu'il n'y a eu pas assez de mécaniciens il y a 10 CFC gradués par année en Romandie, par année enfin il y a 50 magasins de vélos à Genève, donc il y a un, un vrai problème de, de talent et de pénurie donc si vous voulez, vous, vous il y a quelqu'un qui s'improvise, revendeur de vélo il engage quelqu'un qui s'improvise, mécanicien puis votre vélo il a un problème de base, le gars il est incapable de le réparer, mais eh votre marque elle est fichue parce que, parce que personne ne va se dire, ah c'est le mécanicien qui a un problème, non c'est le vélo Et le mécanicien aussi dans sa méconnaissance il va forcément blâmer le vélo, puis il va dire, non mais ça tout l'air c'est pas du boche, c'est sûr, sûr que ça allait rater Donc au fait on, on s'est rendu compte assez vite, on a grandi puis on a dit, ouh là là là, là on, va, on va manger complètement on rapatrie ou alors on garde des, des partenaires qui ont une vraie connaissance mécanique qui sont capables d'aller au-delà de telle et telle technologie euh, et pour contrôler l'expérience client et c'est vraiment ce qu'on a fait là aujourd'hui parce qu'on a maintenant nos produits on a plus de, de 1000 vélos et puis on a surtout des produits qui sont hors garantie qui pour nous était euh, était le grand enfin quand vous vendez un vélo enfin vous, vous dites le voyez le client partir vous dites ok là j'ai deux ans à attendre pour savoir si je vais devoir dépenser le même prix que je lui ai vendu en étant sûr que ce soit la, enfin, par rapport à la qualité du vélo. Et donc là, le nouveau vélo tienne, la qualité est bonne, on a des bonnes revues, mais vous savez pas vraiment, enfin, vous, vous espérez, vous faites toutes les bonnes, les décisions que vous espérez sont, à être les bonnes, en fait, au moment T. Es.
2: Là tu as, tu as évoqué le, les, les revendeurs qui fermaient les uns après les autres, peut-être c'est l'occasion peut-être que tu nous parles un petit peu et nous expliquer pourquoi le marché du vélo est en difficulté en ce moment.
1: Alors euh, oui, c'est euh, bah, déjà je pense que tout le monde le sait, le, le Covid a vraiment euh, changé tout, c'est comme si on était tous en train de jouer une partie de poker et puis tout d'un coup on nous a pris toutes les cartes et puis on les a redistribuées et puis hop on rejoue. Euh, c'était une industrie qui était très très stable, qui grandissait bien euh, euh, comme j'expliquais, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment euh, nous quand on a commencé, on a placé des commandes, on mettait 20% de, de dépôt euh, pour, pour, ouais, pour payer bah, quand vous avez quand même un, un produit qui coûte plus que 1000 francs comme cost of goods sold, si vous en commandez 1 000, c'est 1 million, euh, enfin ça, ça chiffre très vite en termes de combien d'argent vous devez tout d'un coup sortir. Donc on a on a réussi à placer des petites commandes avec un 20%. On pouvait arriver à les prévendre, donc on, on recevait l'argent du client et ensuite on payait. Et puis ensuite, on, comme on recevait plus, on arrivait à placer les commandes d'après. Donc ça, c'est comme ça que ça fonctionnait. Euh, et puis, on a eu la chance nous de vendre en direct, donc on recevait l'argent tout de suite. Les marques traditionnelles, il y avait des revendeurs qui avaient des crédits jusqu'à 18 mois. Donc, euh, c'était vraiment une industrie qui vivait complètement à crédit euh, du début à la fin. Euh, ensuite est arrivé le Covid, donc tout le monde a commencé à, ben, tous les stocks ont été vendus, euh, des, des, ont placé des commandes énormes. Euh, donc du, aussi les revendeurs ont empoché, ont pas forcément payé les marques, mais du coup ont placé plein de commandes. Euh, les commandes ont commencé à arriver mais il faut bien se voir que les usines étaient fermées donc pendant euh, 18 mois on a fonctionné quand même à, à moyen régime donc il faut aussi dire que pour, pour nous les, les deux années je dirais aller, ou quoi, 2020 même jusqu'à début de l'année passée donc 2020-2022 c'est des années où il n'y s'est rien passé en termes d'innovation ils ont juste re rétro-produit toutes les commandes qui ont été passées en 2020-2021 et donc si vous voulez, tout le monde a surcommandé, sachant qu'on on, on était, enfin pas nous, mais, mais les revendeurs étaient livrés à 50% du volume qu'ils qu avaient commandé. Donc tout d'un coup, tout le monde a été livré. Après coup, donc ils ont et ils ont surcommandé, donc ils ont reçu une sur surcommande sur euh, ouais de, le, de surproduction de ce qu'ils avaient besoin en fait. Et ils les ont reçu trop tard. Encore cette année, je, je parle du mois passé, on discutait avec un de nos partenaires qui nous disait qu'ils ont reçu maintenant les modèles 2022. Donc maintenant fin de saison donc c'est complètement ridicule et qu'ils annulent toutes les commandes de 2023 donc il y a même une année qui n'existe plus donc euh, donc oui il y, a, il y a si vous voulez mais ce qui est, ce qui est paradoxal c'est que c'est un problème de l'offre c'est pas un problème de la demande c'est à dire que oui le covid est passé mais si vous regardez les chiffres de 2023, ils sont quand même supérieurs à 2019. Donc si on lisse, si on enlève le pic, ça ça monte et puis on voit les infrastructures sont en train de changer, les mentalités sont en train de changer. C mais c'est vraiment une crise de l'offre. Et dans tout ça, Milo, comment ils s'en sortent <rire> Alors on, on rame évidemment, mais euh, et puis c'est dur parce que encore samedi passé, euh, j'ai euh, quelqu'un dans mon équipe qui vient qui vient me dire, il me dit oui, le, la personne, elle veut euh, elle veut 20 de discount sinon elle n'achète pas. Ou sinon elle va chez Cyclab parce que eux, ils le font ou ils vont ailleurs. Alors vous faites quoi bah, C'est enfin, horrible ça, au à nous comment on s'en sort On a la chance de pouvoir contrôler notre production et contrôler notre distribution. Sinon, je pense, honnêtement, on serait, on serait plus là. Euh, premièrement, parce que tous les nos revendeurs auraient fait faillite et puis on serait la dernière de leur priorité. Ils seraient pas en train de nous recommander des modèles pour l'année prochaine. Donc, euh, donc c'est ce qui est en train de se passer. Et hein. vous
2: aurez peut-être pas payé non plus.
1: Et nous aurez, exactement. Donc, ça, c'est sûr que, si vous voulez, le pari qu'on a pris au, au moment où on a commencé, <coughs> en fait, on avait vu cet écosystème, on a dit « Ok, ça peut pas fonctionner, il va se passer quelque chose ». Et c'est pour ça qu'à la base, nos produits sont, sont différents, mais on avait dit « On va produire et vendre de manière différente. Ce qui, pour des raisons comme de qualité, comme j'en avais parlé avant, mais aussi parce qu'on dit que c'est une aberration, ça n'a ça pas de sens. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, Specialized, ils ont racheté cyclissimo et les marques sont en train, il y aura une, une épuration, hein, je pense qu'on va perdre 50% de, mon estimation, 50% des marques. Euh, et, euh, et puis, euh, et les revendeurs vont, vont aussi, les marques vont reprendre, en fait, ce contrôle, parce que ça n'a pas de sens. Specialized, ils ont arrêté de travailler avec Bosch, et ils sont en train d'acheter leur magasin. Donc ils sont en train de pas faire comme nous parce que on est de loin pas les innovateurs là-dedans. Je veux dire c'est assez commun dans plein d'industries, mais c'est vraiment la tendance. Et donc dans ce, voilà, si on n'avait pas pris ce pari dès le début, je pense qu'aujourd'hui c'est sûr qu'on serait pas là.
2: Donc aujourd'hui c'est c'est aussi peut-être une opportunité pour Milo de pouvoir euh, résister et, et, et du coup être une des marques qui va, qui va survivre à tout ça
1: Alors si, c'est ce que je dis euh, souvent à mon associé et à l'équipe, je dis il faut qu'on tienne, ça va encore durer euh, au moins 12 mois, donc en 2024 ça sera aussi très dur euh, ceux qui tiennent ça sera le jackpot après, parce qu'il y aura une épuration et puis la demande elle, est, elle reste là donc euh, c'est sûr donc on a de la chance d'être un peu plus agile on est aussi bien soutenu, soyons, soyons honnêtes. Euh, on fait tout pour contrôler nos coûts, euh, donc on fait vraiment très, très attention. On essaie de devenir plus efficace, etc. Mais on est aussi en phase de croissance. Donc en fait, l'opportunité pour répondre à ta question, c'est il faut construire la marque maintenant parce que la personne, tout le monde est en train de détruire sa marque avec euh, liquidation totale, 5, moins 50 Il y a, par exemple, une catégorie qui va devenir absolument. On est en train de sortir au fait de certaines catégories de produits parce que ça sera plus viable. Quand vous changez les prix à moins de 50% pendant une durée de, allez, entre 1 et 2 ans, plus jamais vous allez revenir au niveau de prix que vous payez à l'époque. C'est fini. Donc il y a des catégories de produits qui n'auront plus jamais la valeur qu'elle avait avant. Et ben, dans ce cas-là, moi je suis pas rentable en produisant en Suisse. Donc ça, ça joue pas. Un, un 25 km/h qui va être en moyenne à 2000 francs, ça, ça a pas de sens. Mais ça sera ce qui va, enfin c'est ce qui est déjà en train d'arriver, hein. et ça va être le futur. Donc on, est, on a dû, comment est-ce qu'on a fait On a changé. Alors la chance a fait que on, notre spécialité, c'est des modèles plutôt high-end où on a beaucoup plus de marge. Donc malgré la perte de marge, on peut survivre. Et surtout, on a décidé de se repositionner dans des segments qui sont beaucoup moins crowded par la, dans la compétition, donc des nouveaux segments qui émergent, euh, qu'on voit où on peut protéger la marque et continuer, et deuxième point, et continuer à construire. C'est-à-dire que là, on a fait une annonce la semaine passée qu'on allait lancer un vélo en capsule recyclée avec Nespresso. Hier, ça c'est vous êtes les, les premiers à savoir, on a signé Marco Adormat comme ambassadeur de, de la marque. Donc on était à Zurich. Euh, donc l'opportunité qu'on voit, c'est de dire, eh ben nous ça va, on construit, on continue à grandir, on crée de la valeur au lieu de, au lieu de détruire parce que ça va coûter très très cher.
2: Et là c'est tout ton historique d'une de, de, personne qui a travaillé dans, 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 dans la marque en fait euh, qui ressort.
1: Ouais. Alors j'ai été bien traumatisée chez Audi parce que malheureusement et j'adore ça, ça reste ma marque préférée, hein, mais euh, si vous regardez malheureusement ils font tellement de rabais que vous, pour la même valeur, hein, le même prix affiché, une Audi, une Mercedes, une BM, tout le monde ira chez Audi et demandera plus de discount. Et ça, c'est malheureusement mondial. C'est en Chine, on se battait, mais comme des fous. Et, euh, et le problème, c'est que quand vous commencez à faire ça, vous dépensez tellement d'argent en marketing pour essayer de changer l'image, pour que les gens soient d'accord. Mais c'est fichu. Donc J'en je, je, ai, ai, ai souffert. Les, pendant dix ans, j'ai travaillé pour eux. Je me suis battue pour essayer de remonter l'image. Pour Elle est très bien selon moi, mais pour eux, il fallait qu'elle soit au même niveau que Mercedes, en termes de prestige, etc. Et j'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu, et sans succès, euh, vraiment tangible, et donc j'ai toujours dit à Daniel, euh, mon associé, j'ai dit, s'il te plaît, on ne tombe pas là-dedans, parce que c'est c'est ingérable après. Donc j'essaye, j'essaye, hein. je dis pas que je réussis, mais j'en je, suis consciente en tout cas. <musique>
0: Et comment vous avez fixé le prix du premier Milo <rire> avec Pascal <rire> Pascal, c'est ton coach Genialem, mais comment on se dit, c'est euh, je vais le vendre à 4500, à 5200, on fait quoi On regarde les autres, on, on, comment on se positionne par rapport à ça
1: Alors pour être très honnête, c'est une histoire assez, assez marrante parce qu'avec Daniel, on, on, à la base, en voulant changer le système de, de production, on s'était dit on va diminuer, couper les marges parce qu'un revendeur vous prend allez, 50-60% de marge, puis les pièces détachées vous prennent aussi. Donc en au fait, le prix du vélo que vous achetez... Il n'y a pas beaucoup <rire> par rapport au cost of goods sold qui est dans le prix du vélo. Donc à la base, on s'était dit, on va mettre un produit, on va aller pour du volume et, euh, et avoir un prix beaucoup plus bas. Ça, c'est quand on a rencontré aussi euh, Pascal, qui nous a dit, euh, donc notre coach, heureusement d'ailleurs <rire> qu'il a été là, mais il nous a dit, mais vous êtes complètement fou, ça a aucun sens. Ça... Et en fait, là où il avait complètement raison, c'est que c'est hyper triste, mais quand vous n'êtes pas cher, les gens ils vous font pas confiance. C'est aussi simple que ça, ils disent « Ah non, ça doit être de la merde !» Alors que pour la même qualité, hein, vous augmentez votre prix de 2000 francs, les gens, ils vous font, ils vous font confiance. Donc, euh, donc après, <rire> au fait donc on a, on a réalisé, au fait, pour ce genre de, de catégorie, quel a été le prix psychologique. C'est pour ça qu'on n'est jamais trop cher. Il y a beaucoup de gens qui disent wow, « Waouh, je pensais pas que vous seriez autant sur, aligné sur le marché, parce que c'est pas notre euh, nos valeurs de, de profiter ou de vendre quelque chose de, qui n'a pas à la bonne valeur. On veut toujours donner le meilleur rapport qualité-prix. » Et avec ça, en fait, on a réinvesti pour des composants de meilleure qualité, pour un assemblage suisse, pour euh, voilà des, une équipe. En fait, on a pris cette marge puis réinvesti pour avoir plus de valeur euh, au total. Et donc, vous avez comparé avec les prix des autres ou pas En euh, fait, on a comparé à, à valeur égale de composantes, si vous voulez, par rapport à un moteur comme ça, par rapport à ce type de frein, par rapport à ça. Euh, quelle est la valeur sur le marché euh, et puis aussi, vous avez la, la somme totale des pièces détachées. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous pouvez tout acheter en, en pièces détachées. Hein, mais si vous prenez la valeur totale des pièces détachées, quelle est la valeur du vélo par rapport à la valeur à laquelle on vend Il faut essayer de cohérent par rapport à ça et cohérent par rapport à la catégorie. Donc euh, oui, ça a été... Et puis après, vous tâtez. Là, maintenant on, maintenant, on est plus ou moins... Enfin, on sent... Parce que vu qu'on a nos propres magasins, donc on, le, la réaction des clients, on l'a tout de suite... Hein. Euh, donc si on se trompe, on le sait Et puis maintenant, les prix baissent donc, euh, Vos prix aussi ou les prix du marché, tu, tu dirais Alors, on ne fait tout pour pas baisser nos prix Parce que, comme je disais, pour moi, c'est la destruction de, de tout ce qu'on a créé De la marque euh, Maintenant, c'est sûr qu'on est obligé d'être concur concurrentiel Donc on est obligé de faire des offres euh, des, des
0: petites tactiques par-ci, par-là À part le prix et euh, maîtriser son réseau de distribution, donc avoir vos propres magasins et la vente en ligne, comment on construit une marque Alors, de manière intéressante,
1: on a fait le pari d'aller premièrement sur le facteur euh, confiance. C'est-à-dire que, en plus en Suisse, on a vraiment choisi le marché le plus difficile, parce que les Suisses, ils vous font confiance quand vous êtes là depuis 5 ans. Avant ça, vous étiez inexistants. C'est vraiment c'est hyper intéressant. Euh, c'est l'opposé de tout ce que j'ai toujours eu, ou euh, aux États-Unis, ou en Asie. Au en fait, on achète l'innovation, puis c'est pas grave si ça casse un peu, mais voilà. Mais ça fait partie de, de, la, je sais pas, de la stimulation intellectuelle, du plaisir, etc. Alors qu'ici, on est un peu anti-innovation. Euh, et, et du coup, ce qui est super dur, c'est que, juste une petite parenthèse, c'est tout le monde vous déteste quand vous êtes différent. On a tout entendu. On se dit, ah, c'est quoi ce machin C'est pas un vélo C'est n'importe quoi Enfin, on, a, on en a tout pris. Et puis. Cette année, pour finir, on a, on a fini par lancer, l'année passée, on a lancé un vélo avec des roues un peu plus fines, parce qu'on a des, des, on est assez connus pour nos roues assez larges. Puis on a lancé le 45 en roues plus fines, parce qu'on nous a demandé 50 000 fois. Mais on en a vendu 5. Au fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que les gens vous détestent quand vous êtes différents, mais dès que vous voulez être comme tout le monde, on vous aime plus. Donc, euh, donc ça c'est un paradoxe mais, euh, mais pour comment est-ce qu'on construit la marque donc, je disais, les, on, a, on a fait certains paris c'est à dire que premièrement euh, bon il y a le produit lui-même ça ça vous donne aucune confiance enfin les gens vous connaissent pas donc ils savent pas on a pris des magasins bien placés donc euh, Genève par exemple on est au Bourg-de-Four Lausanne on est à la rue Saint-François euh, automatiquement les gens disent ah oh, mais s'ils sont là ils... ça doit pas être n'importe quoi premièrement et je peux vous dire hein, un loyer coûte bien moins cher qu'une campagne marketing donc, en termes d'investissement, c'est beaucoup plus intéressant de faire ça. Et ensuite, on a commencé à faire beaucoup d'associations. Donc, très vite, la première année, on a, on a réussi à faire des, des activités avec Tesla, par exemple. Ensuite, bon, après cette année, on a fait avec MyCorn, ensuite, on a fait avec Nespresso. Mais on a commencé à, à, à trouver des marques, à faire des activités qui, tout d'un coup, et, et à s'associer. On était avec, par exemple, des clubs de golf, des clubs sportifs, à essayer de rentrer dans la vie de nos clients pour qu'ils commencent à se dire « Oh, waouh !»« ok Si c'est fait partie de ma vie, c'est peut-être quelque chose pour moi. » Et donc, ça a vraiment été, voilà, créer la confiance, créer la confiance. Après, il faut que le produit suive, hein, et, euh, et que l'équipe suive, mais c'était c'est vraiment ça. Et pas mal de, de RP, parce que le, les médias restent quand même une source d'informations où les gens font confiance. Donc, c'était vraiment ça, le, le, le plus important, c'est que les gens ils se disent « Ok, je peux faire confiance, surtout dans un contexte suisse où c'est très, très important. Oh, » oh.
2: On te voit quand même relativement beaucoup. On parlait de donner de un peu de sa personne. Pour toi, pour le développement du marque, c'est important que les gens arrivent à associer euh, l'entrepreneur ou le disons un des fondateurs avec la marque.
1: Alors pour être très honnête, c'était quelque chose que je voulais pas du tout faire au début euh, parce que j'aime voilà j'aime pas du tout ce genre de. Enfin quand je vois des, des confrères, je suis là oh là là pour, pour qui tu te prends et tout. Euh, J'ai été je vais être très honnête, euh, et ça c'est un peu triste, c'est peut-être un sujet dont on disait, c'est quand on est une femme entrepreneur, les gens ils adorent parler de ça. Et, euh, et j'ai très vite compris que, au fait, ça allait aider la marque, et, euh, et du, du coup j'ai joué le jeu. Pour être très honnête. Après, je, je pense que j'aime partager et puis essayer de faire que les gens pensent un tout petit peu différemment à la mobilité. Donc j'aime bien par, par, voilà, partager, provoquer, etc. Mais ce n'était pas du tout quelque chose que j'aspirais à, à faire avant.
2: Est-ce que, est que ça arrive à la Anna entrepreneur de regretter Anna qui était, plus dans une, qui était plutôt dans une zone de confort dans son ancien job
1: À Genève, on est placé au bord de four et que les gens commencent à prendre l'apéro à partir de 11h du matin. Et que je vois ça toute la journée, j'entends toutes les conversations et tout. Des fois, je me dis « My God, je me suis vraiment trompée ». Mais euh... non, je pense... Non, 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 non. La réponse est bien sûr que non. Mais c'est sûr que « Wow enfin !» de, de... Enfin, on... On gagne un tiers de ce qu'on gagnait avant, on travaille trois fois plus. C'est sûr que ça n'a pas vraiment de sens, euh, mais on le fait pour autre chose.
0: Et pourquoi tu le fais
1: Là maintenant, je commence, et c'est assez intéressant parce que je, je, c'est la troisième année, et je disais à Daniel euh, récemment, je disais, ah, je pense que là maintenant, je prends bien le pli. Euh, là maintenant, ça devient un jeu, et ça devient plus fun, et au fait, on se rend compte que si on veut, on peut. C'est très simple, mais c'est fou. Enfin, on, on on lui a écrit. Enfin, tout, jamais on n'aurait pensé l'avoir avoir, et puis on a dû passer par un processus de sélection de savoir si on était intéressant pour lui, etc. etc. Mais au fait, vous, si vous tentez pas, vous n'avez pas. Et donc ça devient fun de se dire « Ok, tout est possible ». Et puis si ça ne marche pas, ça ne marche pas, vous avez essayé. Il y a des déceptions, hein, mais, euh, mais, mais au, les premières
0: années, c'était quand même très dur. Je l'ai vécu moins bien, je dirais, euh, que maintenant. Tu nous as dit qu'un des points de différenciation de Milo, c'était votre, euh, votre réseau de distribution que vous avez en propre et aussi par rapport à la production. Aujourd'hui, vous assemblez en Suisse. Ça, c'est un avantage euh, concurrentiel pour euh, dire aux clients, on a une partie qui est en Suisse. C'est un avantage pour les coûts. C'est pourquoi Alors, je dirais la raison la plus honnête, c'est que c'est un avantage
1: parce qu'on est à côté. Euh, Est-ce que c'est un avantage qui a du sens dans le long terme Je ne sais pas euh, parce que ça coûte très cher. Euh, mais pour nous, c'est essentiel avec Daniel d'être, d'être à côté. On a eu plusieurs fois des propositions, même de bouger à Fribourg, à Berne, etc. Et en fait, il faut, enfin, si, si tu veux, on innove encore ce matin. Euh, Daniel a trouvé, a reçu une nouvelle pièce de technologie. Euh, qui voulait tester un nouveau capteur, etc. Il dit, ah, ok, je l'amène à l'atelier, ils vont me le tester. C'est, Au fait, c'est le centre pour nous euh, où tout, où on, on monitor la, la qualité, si euh, on est proche de tous les services, de savoir, ok, il y a telle pièce qui est, qui n'était pas idéale dans ce modèle-là, ok, il faut le changer, donc on, a, on informe tout le réseau de services, ok, quand le, un vélo revient, vous changez. Au fait, si tu veux, pour nous, c'est non négociable tant que nous sommes basés et qu'on qu est encore petit hein, et qu'on peut pas encore déléguer tout ça, euh, qu'on soit très très proche de, de cette équipe. Avec Daniel, vous avez une
2: vision de là où vous voulez amener Milo, enfin en tout cas un rêve.
1: Alors le, le... <rire> Daniel, répondrait il répondrait qu'il voudrait être le numéro un le numéro un de vélo au monde <rire> parce qu'il est hyper compétitif. Euh, pour nous, c'était enfin personnellement c'est d'avoir vraiment un impact sur la manière dont, dont on bouge et je, et je pense qu'aujourd'hui la grande discussion c'est vraiment quatre roues deux roues qui okay, est super mais je pense qu'il y a beaucoup plus de beaucoup plus à faire c'est est -ce, comment est-ce qu'on se déplace quelle énergie est-ce que d'ailleurs on en discute hein, on dit 2020 euh, 2025 est-ce qu'on va pas introduire le premier vélo avec hydrogène euh, c'est ce que je disais tout à l'heure l'année passée on a enfin en début d'année pardon on a introduit un vélo qui peut se recharger à l'énergie solaire donc c'était lancer le débat sur est-ce qu'on peut Tomber sur l'autonomie, surtout pour un petit véhicule, c'est plus facile. Euh, comment est-ce qu'on va peut-être se, se défaire de ces batteries, qui est quand même un vrai problème euh, Ensuite, donc l'autonomie euh, énergétique, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire au niveau de... de, bah, de comment est-ce qu'on produit aussi euh, ça, c'est tout ça que je disais au début. On peut pas avoir un impact si on n'a pas sa propre marque. Et si on commence pas, euh, on a étudié pendant pas mal de temps. On a, on a réfléchi à faire des modèles où en fait vous pourriez louer votre batterie euh, au lieu de la posséder et puis de la, de la maltraiter quelque part. Et puis au bout de deux ans, ben vous dites ok, elle a 50%, euh, donc elle a été abîmée. Donc je vais changer, je vais en racheter une. Qu'est-ce que vous faites de cette batterie Il enfin, y, y a des problématiques vraiment plus importantes. Euh, je trouve dans la mobilité qu'on pourra toucher le moment venu euh, quand on sera prêt quand on aura une, plus, une force d'impact euh, plus grande je dirais euh, mais pour nous c'est pas une question de véhicule et d'ailleurs on le dit c'est pour ça que notre entreprise s'appelle DNA Mobile parce que, et Milo c'est une des branches parce que pour nous depuis le début on a dit ça sera, il nous faut le hardware pour pouvoir aller plus loin et pour pouvoir amener la, la discussion plus loin donc, ça sera une des branches d'une holding. Mais ça, c'est un rêve aujourd'hui.
2: Et pour toi, pour avoir cet impact que tu aimerais avoir sur la mobilité, tu penses que vous êtes obligé d'être plus grand, en fait
1: Oui, parce que là, finalement, notre impact, il est... Alors, c'est pour ça que, pour le point tout à l'heure d'être dans la presse, alors c'est pour ça qu'on j'essaie toujours de, de, de dire, mais essayez de penser à la mobilité différemment. On fait ces associations pour que les gens commencent à se dire, ah, en fait, c'est peut-être possible. On essaie de rendre des choses, des concepts tangibles. Mais on reste très petit. Si, j'aimerais bien que des marques qui ont beaucoup plus de force de frappe euh, fassent le même genre d'innovation. Mais non, ils font des innovations parce qu'ils veulent vendre et faire du chiffre d'affaires. Bah, comme il faut bien survivre, ce hein, c'est pas, pas une critique. Mais aujourd'hui, dans le monde du vélo, il n'y a pas beaucoup de marques qui, qui se disent « j'aimerais avoir un impact ». C'est plus dans l'automobile où ils sont en train de se poser ce genre de questions.
0: Nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Anna, qui nous a raconté comment et pourquoi elle a créé des vélos électriques différents avec des grosses roues. Anna nous explique que ces vélos sont en fait une première étape, c'est le moyen pour atteindre son but qui est d'innover dans la mobilité pour avoir un impact. Et pour réaliser cet objectif ambitieux, la première chose Anna fait, c'est de créer sa marque et de la faire vivre. L'enjeu prioritaire pour Anna est de générer de la confiance auprès de ses consommateurs, elle le fait en maîtrisant son propre réseau de distribution, mais également en étant au plus proche de sa production afin d'être ultra réactive et de pouvoir continuer à innover et améliorer ses produits. J'ai également aimé écouter Anna sur le pricing, qui doit d'une part être cohérent avec les composants du vélo, mais également avec la valeur que son produit amène dans son marché à ses clients. Et c'est un élément auquel, en tant que coach et Génilem, on est souvent confronté, Des porteuses et des porteurs de projets qui amènent, grâce à des innovations, des produits meilleurs que ceux de leurs concurrents, mais qui veulent les vendre moins cher. Et c'est ce qu'Anna nous raconte, surtout pour le marché suisse, où le prix joue un rôle prépondérant dans la perception de la qualité. Autrement dit, si votre produit est moins cher, c'est qu'il est de moins bonne qualité. Et enfin, je retiens euh, le partage d'Anna sur l'importance de cultiver la différence de sa marque, son USP. Car comme elle nous le raconte, tout le monde vous déteste quand vous êtes différent, c'est les gros pneus dans son cas, mais dès que vous êtes comme tout le monde, on vous aime plus. Voilà, et si vous voulez aller plus loin sur l'importance de construire une marque qui va au-delà de ses produits, je vous recommande le livre, que dis-je le livre La Bible de Simon Sinek, Start with Why, également disponible en français. Et avant de conclure, si vous avez aimé cet épisode, ce qui devrait être le cas étant donné que vous l'avez écouté jusqu'au bout, n'hésitez pas à le partager à deux ou trois de vos amis qui pourraient avoir un intérêt. Et si vous voulez rester informé de l'entrepreneuriat dans les cantons de Genève et Vaud, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter mensuelle de Genilem via notre site internet génilem.ch